0: Bonjour, nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui sur la radio lycéenne Bac FM 106.1 pour une interview réalisée dans le cadre de la semaine de la fête de la science. Manifestation qui a lieu dans toute la France avec pour objectif de mettre la science à la portée de tous, petits et grands. Je suis Ninon, en classe de seconde au lycée Raoul Folrault. Et moi je suis Lily également en classe de
1: seconde. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Vincent Boudon qui est directeur de recherche au CNRS
0: et qui travaille au sein du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Monsieur Boudon, bonjour. Selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la fête de la science
2: Donc, déjà, bonjour Ninon et Lily. Eh ben, pour moi, l'intérêt, c'est de diffuser la science auprès du grand public et de faire se rencontrer les, les chercheurs et le public, les élèves, etc., euh, pour euh, qu'ils se connaissent et que le, 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 le public puisse savoir ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche.
1: Participez-vous à d'autres événements permettant de promouvoir les sciences
2: euh, oui tout à fait, alors il y en a, il y en a pas mal en, en vrai, il y, a, il y a la nuit des chercheurs aussi qu'on fait à, à Dijon tous les ans, et puis tout au long de l'année il y a pas mal de choses, parce que moi je m'occupe aussi d'une association d'astronomie, on fait beaucoup de diffusion de la culture scientifique, donc des conférences, des participations à, à différentes, euh, des salons, des manifestations, voilà, pour faire connaître la science.
0: Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste votre métier
2: oui alors moi je suis physicien je, donc je travaille dans un laboratoire de recherche et je fais de la physique moléculaire plus précisément ça s'appelle la spectroscopie moléculaire, c'est à dire que j'étudie la façon dont les molécules vont absorber la lumière infrarouge euh, ce qui va permettre de les détecter par exemple euh, détecter les polluants dans l'atmosphère de la Terre ou détecter la composition de l'atmosphère d'autres planètes.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
2: Je dirais Curiosité, je pense que dès, dès le collège, j'étais intéressé par les sciences, beaucoup par euh, l'astronomie, l'astrophysique. Et donc, de fil en aiguille, ben, j'ai voulu continuer dans les sciences et j'en suis venu à, à la recherche.
0: Monsieur Boudon, vous êtes aujourd'hui au lycée Raoul Folrault pour une conférence intitulée Interstellar, quand le cinéma rencontre l'astrophysique. On découvre dans ce film, réalisé par Christopher Nolan et sorti au cinéma en 2014, la notion du trou noir, pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet Existe-t-il vraiment Comment fait-on pour les détecter
2: Alors effectivement, je pense que le, si le film s'est fait, c'est parce qu'on est à une époque où on a fait beaucoup de progrès sur la, la science des trous noirs. Donc on sait que les trous noirs existent. On a détecté toutes sortes de, de trous noirs, des petits qu'on va appeler des trous noirs stellaires qui résultent de la mort d'une grosse étoile et aussi des trous noirs dits supermassifs qui sont de très très gros trous noirs de, qui vont jusqu'à plusieurs milliards de fois la masse du soleil et qu'on détecte alors on a, on a plusieurs façons récemment il y, a, il y a deux voies on a réussi avec des réseaux de radiotélescopes à faire des images de l'environnement de très gros trous noirs, de trous noirs supermassifs au centre d'une galaxie donc, euh, c'est le réseau Event Horizon Telescope. Et puis, il y a l'apparition des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui ont permis d'observer la... la collision de trous noirs qui fusionnent pour en faire un seul.
1: Et concernant les trous de verre dont il est question dans le film, est-ce que c'est de la pure fiction ou un élément scientifique véritable
2: Alors, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas. Il est, à mon avis, dans le ce qu'on sait actuellement probable que ça n'existe pas mais c'est un élément qui apparaît dans les, dans les équations de la relativité d'Einstein d'ailleurs Einstein avait lui-même écrit là-dessus puisque ça s'appelle en vrai le vrai nom scientifique c'est un pont d'Einstein-Rosen donc euh, une déchirure de l'espace-temps pour passer d'un endroit de l'univers à un autre mais euh, il apparaît en tout cas dans les équations que ça serait extrêmement instable et on ne voit même pas comment ça peut se créer mais c'est bien pratique dans les films de science-fiction par contre
0: Pouvez-vous nous expliquer comment l'éclipse du Soleil de 1919 a pu mettre en évidence certains éléments de la théorie de la relativité d'Einstein concernant la courbure de rayons lumineux au voisinage d'un champ de gravitation intense
2: Voilà, alors c'est. Euh, on est juste 4 ans après que Einstein a publié sa théorie de la relativité, et où il décrit en fait que les, la présence d'une masse déforme l'espace-temps. Et donc si l'espace-temps est déformé, quand un rayon lumineux passe, il, il va être courbé. Et donc, euh, Eddington a eu l'idée qu'en observant une éclipse de soleil, donc on regarde autour du soleil, mais avec la lune devant, donc qui masque le soleil, on peut voir les étoiles, du coup, parce qu'il fait nuit, et on va voir des étoiles qui vont être légèrement déplacées parce que le, le, les rayons lumineux qui viennent d'elles sont courbés par la présence du soleil à côté de, duquel cette lumière passe. Et euh, c'est effectivement ce qui a été observé en 1919, donc ça a tout de suite confirmer la théorie d'Einstein.
1: J'ai découvert en préparant cette interview qu'un physicien avait participé à la création du film. Trouvez-vous que les lois de la physique sont respectées à travers ce film Interstellar
2: Alors le physicien en question effectivement c'est Kip Thorne, c'est un américain qui a, qui a pris Nobel de physique, un spécialiste des trous noirs, des ondes gravitationnelles. Euh, il a collaboré directement avec Christopher Nolan pour faire le film. Nolan lui a demandé des éléments, même des calculs, il y a eu des gros calculs qui ont été faits, par exemple, pour représenter le trou noir Gargantua. Et oui, globalement, le film respecte beaucoup les lois de la physique. Alors, bien sûr, c'est un film, il y a forcément des, des choses imaginaires, des choses plus spéculatives, mais euh, c'est fait sous le contrôle d'un grand physicien, et donc c'est assez proche de... Peut-être pas de la réalité, mais de, de choses plausibles. D'ailleurs, Kip Sorn a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle La science d'interstellar, où il décrit euh, tout ça.
0: Quelles sont les plus grandes découvertes en astrophysique réalisées ces dernières années
2: Alors, Il y en a pas mal, je dirais. Alors, une principale, bah, qui est liée un peu à ce qu'on disait, c'est la découverte des ondes gravitationnelles. Parce que ça, on détecte des vibrations de l'espace-temps qui sont infimes mais qu'on arrive à détecter et qui viennent d'événements violents très lointains comme la collision d'étoiles à neutrons ou de trous noirs et ça c'est complètement nouveau parce que c'est une nouvelle astronomie c'est pas, pas la lumière c'est une nouvelle façon d'observer des choses qu'on ne verrait pas autrement donc ça c'est primordial et puis, je dirais un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui concerne les exoplanètes, donc tout ce qu'on peut étudier sur des planètes, mais pas dans le système solaire, des planètes autour d'autres étoiles. On en connaît maintenant euh, bientôt 6000, euh, et ce n'est pas fini, et euh, on découvre plein de choses passionnantes.
1: À l'époque actuelle, les jeunes s'informent le plus souvent à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller vis-à-vis -vis de beaucoup d'informations fausses, mais vraisemblables, qui peuvent y être véhiculées
2: alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux on trouve plein de choses géniales, on trouve aussi euh, des choses euh, un peu n'importe quoi. Donc c'est pas facile hein, de faire le tri. Euh, il faut il faut multiplier les sources. Il n'y a jamais un truc qui dit la vérité on, on peut multiplier les chaînes qu'on regarde euh, il faut privilégier ceux qui font vraiment des choses scientifiques en donnant leurs sources, en expliquant bien ce qu'ils font qui ont un, un background scientifique il y a des très bonnes chaînes je conseille toujours par exemple Science Étonnante qui est une super chaîne de, de David Louapre qui explique très bien les sciences et qui débunk aussi des choses donc qui est vraiment bien
0: avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine
2: Oui, c'est sûr qu'au début, on n'a pas forcément un métier, puis on ne les connaît pas encore. Donc euh, déjà, c'est toujours d'être curieux, parce que la, la, le scientifique, c'est quelqu'un de curieux, qui veut explorer, qui veut comprendre. Euh, il ne faut pas hésiter à prendre des contacts, à aller voir des gens dans des universités, dans des laboratoires, euh, faire des stages, euh, pour découvrir justement comment ça se passe, parce qu'on ne connaît pas. Et puis, euh, si on veut vraiment faire ça, bah, faut... c'est long, ce n'est pas facile, on n'est pas toujours sûr d'y arriver, mais il faut persévérer.
1: Nous vous remercions, M. Boudon, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Folrault. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur Bac FM 106.1. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir
2: et merci à vous deux.